0: Halo teman-teman sekalian apa kabar? Perkenalkan nama saya Agung Sunarto dari Indonesia. Taiwan c i n c h u b i 我是吴俊兴，来自印尼。大家好。
1: 大家好，我是秋恒。哎、hey, ，在2010年我来台湾的时候啊，一开始要去学华语，因为来台湾之前我要呃面谈才可以来到台湾嘛，那要会一点点中文。可是那个时候在越南，那坊间比较少有机构在开这样子的课程，所以变成说我那时候怎么学华语呢？我是去一个人力中介公司，然后跟一群移工朋友学华语。大家知道我是学哪些东西？吗我记得那时候我学的是“老板好，我是阮秋恒，我来台湾工作，因为想要改善家里的经济状况。<笑>”我还一直记得这一句话。然后呢，我要学一堆在工厂里面的单字。后来我觉得，嗯，不对啊，我是想要来台湾念书，所以后来我就放弃了，然后就来台湾重新申请语言中心学华语。近几年在越南也越来越多机构在开这样子的课程，然后我看我身边的朋友也越来越多人在线上教华语，所以应该是说越来越多人想要学华语了。很多人也想要去中国大陆啊，或者是台湾去学习或工作。所以呢，我们今天就要谈一谈这个话题。那我们今天的访宾呢，是之前有来过我们节目分享的。吴俊兴哥哥，他是前中央广播电台的印尼语节目主持人，欢迎他。
0: 耶、yeah, ，Hello， 小啊，大家好。Hello,
1: 哇，你刚刚那个阿巴哥儿哦，我没办法卷舌，<笑>
0: <笑><笑>对，有一点难度，对，要多练习就会了
1: 。是，对，嗯、俊兴哥，你呃，我很好奇你，你之前学中文的时候，你你是什么开始的？
0: 应该是一九九五年的。年初吧，嗯，那时候就是要准备来台湾念大学，所以那时候我刚刚听到你的那,那个故事的时候，都会回想起我那时候来台湾之前，呃，前半年就是学中文，是那时候就是从 Bopper Murphy 开始学。然后就慢慢慢慢这样子念,念念念哦，你是
1: 学那个 permerfer、哦、啊 permerfer 啊 per 啊，因为我不太懂<笑>这个，因为我来台湾是学拼音，<笑>汉语拼音啊，嗯、哦呃 okay.
0: 对，所以我那时候是因为我的老师啊、呃，应该算是年纪还蛮大的，所以他们以前是有念国民小学在印尼，对。因为那时候国民政府也有到印尼开学校嘛，呃，那一代的人就是后来现在就变成老师，所以那时候就是在学中文的时候，就从 p u r p l e m u r p l e 开始学，就就慢慢这样子学。嗯、可是就学了从基础来讲的话，其实要到会会说话，像我们这样正常人在台湾说话，其实不是那么的简单，就是完全是零开始这样子的。嗯
1: ，哇，我记得那时候我刚来台湾学华语也是蛮困难的、嗯，因为留学生很少，在网络上找不太到什么。讯息啊， uh, 有一个越南的移工，他成立了一个网站叫 V N 点五二零，然后在上面就有很多在台湾的越南人，就可以在上面唱歌、学华语，还有在上面聊天，他们在台湾做什么事情。可是后来过了几年，那个移工回越南之后，他就把那个网站关掉了
0: 。<笑>对，<笑>应该主要是环境没有再继续让他呃想要做这件事情吧。对，對
1: 可是因为那个时候呃学华语资源比较少、嗯，但现在的话会比较多一点点。对,對,對,對,對,對
0: ,對，其实我那时候我来台湾，因为那时候也没有网络吧，所以也没有什么资源去 YouTube 线上去看学中文，嗯、所以都是用传统的方式，就是有老师来教我们怎么学中文。而且那个时候比较特别，是一九九八年以前，其实华语在印尼是很不太容易去找到老师，因为政府那时候也对华语是有控管，嗯，对，不是那么的容易学习。所以那时候其实我们在资源上面是非常非常的匮乏。就来台湾之后，就看好像是之前所学到大概一年的时间学习的东西，好像用不太到。应该我想起来， 1 9 9 4年的时候，在学中文是很传统的，每一个礼我记得好像是礼一个礼拜有两天吧。嗯。快到来台湾了，就前半年终于找到比较比较专业老师，为了考试准备的老师，所以那时候就是那恶补，然后学的东西就是诗《孔子曰》叭叭叭叭这样子，根本用不到、啊。<笑>对对对对对,对
1: 。我是说，呃，十几二十年前在越南是有一些学府，有一些大学有在开中文系，嗯、很久以前就有了，嗯嗯、但是呃坊间的话会比较少。对我们有很多的外教官员啊，也都会去中国大陆。学华语,語、嗯、对，或者是很现在的话，很多很多的越南留学生会想要来台湾学中文。像我那个时候就会讲说：“啊，我来台湾学中文，以后我回去就当翻译。”可是呢，现在就不一样了，越多越来越多行业需要用到中文
0: 。应该主要是因为中国大陆开放之后，而且而且很多中国呃商业人士他们就会到处各国嗯去开拓他们的市场，所以我想这个在英。你也是呃产生这样的一个效应，所以其实我们现在我后来发现有很多人就是学中文主要的目的啊、呃，其中一个因为一想要做生意，然后啊、呃、有一些贸易的一些往来，嗯，然后加上中国商也很多到印尼就是去开采啦，然后做一些生意，所以他们需要更多的懂华语的人来跟他们当做一个跟印尼人的沟通的桥梁
1: 。我之前也曾经跟一些台商聊，那他们就是说啊，我真的很需要。懂越南语跟中文的呃越南人，对，或者是人才，因为呃如果一般讲日常生活的单子，那可能還,还可以，还可以，但是如果他们在越南落地，然后需要了解一些越南的政府的规定啊，或者是突然、呃、某一天有一个公文来，你要翻得很精准，这个有一点难。
0: 我毕业之后开始在台湾服务，那时候我是在驻台印尼经济贸易办事处上班的。的时候啊，其实我就发现，其实，在台湾那个时候，其实中文翻成印尼文的准确率其实非常，我觉得很糟糕。嗯，我可以形容真的很糟糕。所以那时候，其实我对于政府的呃，在宣导的时候就觉得很受不了，怎么会很随便这样的翻译？难怪在台湾印尼义工有问题很多。嗯，那当然就是不能单独是因为语言上面的造成这个义工在台湾可能生活上的一些困扰。当然有很多的原因，可是我觉得，如果说政本来想要把好事情，然后宣导给呃外国人在台湾。如果你光这个语言翻译上有问题，那你的讯息一定会没有打到他们那边。嗯，那你要预期。他想要改善或者说处理问题能力要提升的话，我觉得这个难度非常高。反正就是很有很多很有趣的事情，我有看到那些翻译很很很奇怪。然后我先跟你透露哦，就是我记得好几年前有一个呃灯会在南部，然后那个时候他们有一个有一个主题就是东南亚，那其中就是印尼，那我就关注咯，嗯、结果我看很好笑、欸
2: 、怎么说？
0: <笑>印尼的国旗是什么？红白嘛。对。结果他放什么呢？白红这个。过、啊、来这个很糟糕哎、欸，嗯，所以你看到、哦、这个不是呃，现证不犯的，这个是台湾灯会在那个城市，哦，那我就不讲那个城市了哈、哦，就是台湾灯会这么大的规模，你竟然发呃犯这种错误，嗯，然后我就跟他说这国企的问题，然后第二个呢，我就他们里面有一些文案在那个介绍他们的作品。他就翻成印尼文，我就说你这个翻译很糟糕，哎，怎么会有人看得懂？有有有人看得懂，我就投豆给你好了
1: 。会不会是用 Google 翻译？<笑>我
0: 不知道。然后呢，我就跟他说比较鸡婆一点，我就打电话给那时候说县政府，不是市政府。县政府我就说，哎，那个灯会的承办人，我想了解一下。然后我就跟他说我看到了什么。然后讲完之后呢，我说那我来帮你修正好了。嗯，我帮你修正完之后他就放上去咯，然后后来就问我说，哎，请问你是你有翻译的这个证照吗？我说天呐，我好意，我想要帮你做这些，你反过来问我说你有没有翻译证照、嗯？我就有点生气，我就说有时候台湾呃有一些人就是公务人员，他们在处理之间的方式对待国外的的东西是完全是外行、嗯。那你既然用外行的人去管内行的人，我是母语。就是你用中文去指正我的
1: 母语、嗯。其实听你这么分享，我也是啊，回想到有几个经验啦，类似的经验。但是这样讲好了，会不会后来？因为我发现这几年啊，台湾也是比较不一样了，有一点点太依赖母语人士了，会不会？就是到现在，我觉得还是会有一些文案翻译有一点怪怪的，还是
0: 会有。可是
1: ，嗯、呃，翻译的人就是母语人士啊
0: 。对，可是他，我觉得这个是跟教育水准也有关。呃、我觉得应该是早期。呃，当然，我不是说，呃，我们呃前辈啊、嗯呃、这些姐妹或是兄弟姐妹来台湾比我早的那一些人是他的印尼文有问题，嗯、他可能是因为太少用印尼语。因为环境住在台湾，那他的工作就刚好必须要做这件事情，所以他的知识上面是没有跟现代去进步。嗯。然后印尼发生什么事，他们已经搞不好已经脱离了，也没有接触到网络
1: 。对，甚至已经忘记印尼语怎么说。
0: 对对对对，所以他们在翻译的时候，就整个内容我就会看得懂，会读，但是看不懂内容。嗯、对，就是翻译上面的内容上面就会有一些呃落差对。对，而且有
1: 一些哦，我看到的翻译连那个。据点跟逗点摆不同的地方，我已经觉得
0: 啊、哦，好痒哦、喔<笑>
1: ，手好痒哦、喔，对。<笑>嗯，可是这个是不是我们可以看到一种商机？华语的商机，或者是这些台湾跟东南亚国家这个语言教学的商机？
0: 对，我觉得这个这个是可以去探讨的，因为如果说啊，在语言上面，嗯、我们有能力去提升这个翻译的准确度，其实我觉得是一个很好的一个机。会。会，觉近几年我有看到有一个呃平台哈、哦，嗯，我现在有点担心，就是这些翻译人士之后不晓得还没有还有饭可不可以吃哈、哦，真的我觉得越来越一而且现在呃有 AI， 然后网络时代的速度呃五 G 这些速度，其实现在翻译的变成是不再像过去那么的复杂，其实你在网络上这些翻译其实他们都可以找到准确度很高的人，不过是这个是还在测试的阶段啦、啊，有一些平台他们开始做到这样。嗯
1: 嗯，当然，现在这个这么现代的时代，我们 AI 可能会取代呃很多我们工作内容。对工作内容，但是如果哎你到一个国家，然后你旅游，如果你会讲，比如说你去日本好了，你会讲日文一点点日文，感觉不太一样。或者你呃来到台湾，然后你会讲华语，会讲台语，就是感觉这个是一个生活上的基本功能，然后就生活会比较顺利一点，
0: 就是人情味。呃，如果是用 AI 或者说用呃网络去翻译、嗯，其实人行为是缺乏的。不过，应该我的猜测应该不会很久。
1: <笑><笑>那据你呃所观察，现在在印尼学华语的人
0: 越来越多，嗯哦，越来越多。原因就刚刚说的，其实很多中国商是来到印尼，那他们在呃、欸，因为很多中国商是他们开始做的是呃，一开始是比较上游的一些啊、呃，比如说开采开那个。的镍啊，什么矿啊，就会在那边。然后呢，他们就开始收集，也像有一些我认识的印尼的移工，他们回去印尼之后，他们不是在去台湾公司上班的，他们反而去中国商那边去上班，就开始这样的，开始慢慢这样的运作。然后呢，他们就发现，哎、欸，其实现在好多中国商来到印尼之后呢，他们需要更多的人才。那其实台湾就是一个很好的这些人才的候选人啦，应该这么说哈。所以他们在那边就可以做这样的。然后第二波，因为那个时比较属于上游的部分，现在慢慢开始往下游了。那下游的部分，他们就开始做什么？因为我这里本身做零售，所以就可以去观察。有一些人，他们这些中国商就找更多的在台湾的这些移工，然后在印尼就开始处理，比如说更市场上的一些讯息，他们想知道的。那像我知道，我有一个啊朋友，他们是做按摩椅啊，台湾的品牌。然后他们到印尼之后呢，他们也是一样，他们开始找这些印尼的呃这些学生们，然后移工当他们的助理，然后去。听一些市场上的一些讯息，然后还有像一些比较大厂的工厂啊、呃，如果在台湾他们有一个做轮胎的，在台湾，他们现在在印尼开始做工厂，他们也是把原来在台湾这些移工用了回来台湾，就在印尼工作上班吧。嗯，对，所以其实这样的一个中文的需求也越来越多。然后我就后来观察到哈，我觉得中国人真的是很厉害。我讲说大中华哈，大中华、嗯，其实华人，其实在于当他们遇到问题的时候，会想尽办法解决。现在我发现。其实很多华人就是中国人来到印尼就开始学印尼文了
2: ，嗯
0: ，<笑>变成是这样的，倒过来，他也想知道能最快的速度去了解市场上的一些讯息
1: 。在印尼的话，像我刚刚分享，我一开始学中文的话，就是可能透过歌曲啊，然后学,学中文。但现在在印尼有哪些管道可以学到中文？
0: 我居然发现现在他们都是透过抖音开始学中文嘞， oh, 对我后来发现其实很多。华人就是中国人、嗯，然后在抖音开账号完之后，开始教他们教教中文。而且他们用印尼文、嗯，用很简单的印尼文，然后教中文，然后其实看的人也不少，嗯、大概有时候有好一点，大概十来个、几十个，甚至有有些比较有名的，可能一百个都有
1: 。偶像剧呢？哎
0: 、欸，我想在印尼，偶像剧比较没有人在看诶、欸，几、哦、乎都是看韩韩剧
1: 啊，真的。对，那跟越南相反，越南的话还是有在追偶像剧，然后歌曲，哦、对，像台湾或中国大陆有捧哪一首歌的话。啊，在越南也是很红，印
0: 尼没有哎、欸，嗯，印尼反正几乎都是韩剧跟韩文歌啊，真的，<笑>其实不太流行
1: 。我觉得台湾有一个优点就是繁体中文字，嗯，嗯嗯对，哎、欸，我觉得我自己学华语之后，我发现繁体字很美、欸，
0: 哎，对啊，是啊，没错。可是这个变成，如果说上一代的哈，比比如说我讲七八零年代的这些刚出生的的人，我觉得对繁体还是有一点点的感觉，可是到了后。面，譬如说九零、两千这些 Z 时代的呃年轻人，其实他们不在意说到底是繁体还是简体，因为我就后来发现 Z 时代的这些年轻青年轻人，他们要的就是速度。对他们来说，我只要能够达到我跟对方沟通，达到这个目目标，什么语言都可以接受。嗯、所以我觉得华语在时现在的时代最大的挑战就是在这一块、嗯。年轻人他们觉得中文的学习那么的麻烦，全世界最。难的语言就是中文嘛？我干嘛那么复杂？我就用英文就好了。哦、oh. ，那这些中国人或者说中国商，他们想要这个印尼的这些消费者，或者说跟这些客户沟通，那他们你觉得，与其我听你的中文都已经哩哩啦啦，我还不如直接用英文跟你沟通。嗯、mm. ，所以我觉得这个是变成不能只是单纯我们这一些人，或者说消费者，或者说一般的消费者、一般的人市民去用中文让大家都收到中文的美丽，应该是要有政府来做。这件事情。嗯、不然的话，对于一般市民来讲的话，只要达到沟通的目的，因为其实只要能够沟通就好了，都 OK， 都可以接受。对，那我为什么要用中文？嗯、那我要英文就好了。我会看到一个迹象是，是因为现在台湾有很多啊、呃、学生们来台湾，他们有一个专案，是不是？啊、呃，来四天上班，然后两天念书的那个、哦、产学合作。那个、学合作、哦。我后来去市场上去看的时候，他们这些人的中文都很糟糕。那我也去是实际上我去问他们。说。哎、欸，你们中文学的怎么样？不会啊、嗯哦，他们快毕业了，连中文的沟通，基本的沟通都没有办法，所以问题就出现了。我就后来发现，产学合作只帮助在企业，但是对影响人用中文的领域上面是完全。没有达到。如果我讲的这句话有人质疑的话，欢迎
2: 指导。呵呵
0: <笑>我们我觉得，我觉得这个题目如果真的要严格来看的话，其实我们可以请第三方来来去验证，或者去看看产学合作，针对企业可以，但是在传承中华文化，嗯、其实完全是没有达到的。
1: 嗯，我也是跟军兴哥有大概的了解跟经验啊，因为曾经有去过一些大学给，给呃越南学弟妹们分享我在台湾的故事，然后顺便关心一下他们来台湾的状况如何。那是好几年前的故事了。嗯、那听他们分享之后，觉得啊，就是好像台湾的这个产学合作，特别是针对东南亚学生来说，要加油。对。对希望他们来到台湾啊、呃，不只是来工作，呃，希望他们可以学习到华语也好，对不对？我觉得之后他们就是一个桥梁，回到母国之后，就把台湾的一些文化语言。传承，
0: 我有去问哦，其中一两个学生，我就问他们说：“哎、欸，你们真的想要来台湾念书吗？”其实他们真的很渴望想要念书，嗯。可是因为产学合作，呃、这个好像我们在我们在批评，不是？我觉得可能呃，可能政
1: 府也不太清楚，<笑>很多这个是有第三方的利益了，就可能中介、留学中介代班，然后留学生他们其实也不太清楚，他们来到台湾之后要干嘛，这个也是学生的问题。对
0: ，其实我们那时我那时候我。我有曾经，我有问他们说：“哎，甚至才上个礼拜的事情，我就问他们，你真的很想要念书吗？”他说：“基本上他真的很想，嗯，只是说因为学校给的资源很少。”曾哲也很夸张哦，在这里点爆料。他说他两天念书看书，呃，对，读书在学校八个小时这样子的。他说有些教授哦，他根本没有在教，就是放个录音带，然后学生自己听自己看，怎么会变成这样？那学生其实他很渴望想要。进步啊，因为我想很多年轻人，我想钱，当然他们觉得他他们想要赚钱，但是从另外一个方面，其实内心一定会有一些一点点的渴望，说，哎、欸，那我来台湾，我到底可以学到什么嘛？其实他们很多人，他讲说，很多学长回应你之后，其实又回到原点了。等于说来之前跟来之后完全没有太大的帮助。嗯，所谓的帮助就是，好，我回去之后我学会了一技之长，完全没有，就等于说你回到原点，你只是多了四年的存到的钱
2: 。
1: 对，
0: 那。这个产学合作这意义就不存在啦。只是帮助到企业赚到更多的钱，但是对这一些学生们一点帮助都没有。我的意思说，帮助的意思就是他的专业知识跟这个人的技术上面有没有更大的提升？那我就问他，那你在工厂里面所做的事情是跟技术有关吗？他说完全不用脑袋就可以做了、嗯。所以他们用时间去换换钱，就有,有点可惜。所以其实他们在语言上面，呃，我觉得比较可惜是他们的语言上面是没有进步。那语言上面没有进步的话，其实对于我们台湾反而是没有什么好处、欸
1: 。所以军心哥有没有什么具体的建议？不管是对政府啊，或者是对教育单位来说，
0: 我觉得应该是要设一个门槛，就是说你如果想要念，就是你要毕业。你至少要懂得、嗯、呃什么，就是有一个机制，你才能够毕业。你如果没有做到这个机制，你就不用毕业了。我觉得应该是要让更多的人，就是至少他语言上面是有进步的。嗯、你不能是用一个他们好像有一个中文的一个测测验嘛 ，talk for 的嘛对。对，其实那个也没什么啊。
1: 华语文能力测验，对，可是那
0: 个测验其实你看你也知道，这根本没办法拿来当跟一般人沟通啊。对，对啊，呃，我讲一个好了，可能这个有点残忍，像在印尼，如果你大学要毕业，你要写论文，那台湾大学毕业不用写论文。一定要到研究所才写论文嘛？是对。可是，在印尼有这个门槛，你如果这个大学毕业没有写论文，你没有写，你就不用毕业,不毕业。对。那我觉得类似这样的门槛应该设在这种呃外籍生，因为不然的话，你只是支持到企业而已啊。除非在幕后，他们本来的目的要帮助企业，他们不想要培训这些人才。那就算了。但是如果说站在国家或者说中华文化的一个这个文化的利益来讲，那如果你要找到这一点的话，把中文至少台湾在印尼回去的留下来，然后他们可以传承的话，政府一定要做到这一点。企业是没办法做到这一点，这个一定要政府的力量去要求
1: 。可是你也知道，台湾少子化，然后呢学生越来越少。如果我们的这个规定太严格的话，会不会外籍生就不想来了
0: ？我觉得这个我们要。要筛选啊，是消费者这么多，我们不要全部啊。其实我觉得有一种能力叫做我们要去选我们的消费者。是我不是要全部哎、欸，我不要全世界来到台湾念书哎、欸，我要的就是你对台湾对中华文化是有认同感，然后你真的很想做这件事情，你就来，嗯、其他的不用。嗯，对你来了干嘛？就是现在的状况嘛，你什么人都来，来了之后回去请问他们会讲讲中文吗、嗯？还是依然还是一样不行呢、啊？还是用英文呢、啊？那你当初政府花的这么多的庞大的经费来支持这个专案，嗯，最后你拿到什么好处没有？嗯，所以我觉得这很可惜。其实我那时候从外籍生开放的时候，其实我有一点的反对，因为我后来看到一个有一个迹象，叫做他们来台湾就是学英文，那这个有什么意义？你要学英文，的，去新加坡就好了。台湾政府应该要去着重在于说，你来台湾。至少你会讲中文，更厉害你会讲台语、嗯、，OK 吗、嗯？对，外籍生来台湾是要学英文，而且还要求教授用英文去教学生。那就头脑有没有问题呀、啊？<笑>这个很奇怪嘛，对。嗯、所以其实我认为台湾应该去思考，就是说我做这件事情最后的目的要传到什么中文。嗯，那你用中文，难道是这样吗？比如说我想要去哈佛，我不会讲英文，我只会讲印尼文。请问哈佛的教授跟跟这些他们都会用印尼文跟你讲教课吗？嗯，不行嘛，他还是用英文去教你嘛。嗯、你不行，你要想尽办法。这个我们台湾是本末倒置啊，我们是用别人的语言去教别人，那不就很奇怪？嗯
1: ，这个问题也真的是值得我们去更多的思考
0: 。我觉得这件事情就没有人去爆料，就是说这个题目太敏感了，是没有人去看真正的目的是什么。我们是把台湾，我们要台湾要走到国际化，但是你要记得，从长相啊，你就是华人。嗯。新加坡也没有忘记，他就是华人啊。那他为什么会有中文、英文还有马来文？因为他们的民族、他们的结构就是这样。我们台湾不是哎、欸嗯，我们百分之九十九点九，假设啦，几乎都是讲华语啊。那你好好把华语做好啊。所以最近我有在去看，有一个啊，关于呃、啊、什么台湾学校要变成双重，呃，双重语言是不是？中文跟英文要放在学校里面？嗯然后用几年很短很短的时间，想要在台湾培养这些人，我认为我不认同，我真的不认同
1: 。为什么呢？就是
0: 你你让你的让你的市民好好自己去选择他们要的能力啊。嗯，你看看日本，他们没有讲英文，他的国家还是这么的厉害啊，嗯嗯对不对？德国他也依然。还是用德文呢？他的国家也是这么的强。那我们台湾为什么对我们自己的中文没有那么的有信心？嗯，所以我会认为，从语言的角度来讲，其实真正的我我看到的力量，不是在于说语言变成是沟通的方式，而是你要传承中华文化的。背后的价值观，我觉得更大的目标就在这里。如果只是把它当做一个语言的学习，其实没有意义的。可是如果你回到它的价值观、嗯，这个中华文化到底它真正的价值在哪里，你就可以做得更大
1: 了。嗯，你
0: 就会觉得啊，我真的做这件事情真的有意义
1: 。我觉得政府的政策可能就是要一段时间才可以慢慢跟上。那如果民间的话，我也是蛮鼓励的耶，因为我开始看到在越南有一。一些台湾人他会讲越南语，然后像你刚刚讲的，会用当地的语言去传承、去教这个华语或中文或台语對。对，开始有几位在越南的 YouTuber 他们会开始做这这个事情。对
0: ，因为人民就是市民，或者说想赚钱的人遇到问题，他一定会想去找想尽办法去解决嘛。嗯，那政府应该要把大的、比较宏观的中华文化把它拉上来。让全世界知道说中华文化有五千多年
1: 。嗯
0: ，那你为什么都没有信心呢？嗯
1: ，我觉得俊兴哥你应该要开一个 podcast 节目，就是教华语，每日啊<笑>、呃、一句华语，或者是跟着俊兴学华语，对，然后帮台湾政府多多推广这个中文。
0: 对，我觉得这个是要有一群认同中华文化，然后去推动。因为你看哦，韩国，韩国也不是这样的，他对韩文有。那么那么有信心，那请问韩文他几年
2: 了？嗯，那
0: 他们为什么可以那么的骄傲？他们是后来近二十年开始有 Blackpink， 开始有、嗯、那这一群人你，你你看的这么的厉害，那你忘记了吗？你有五千多年的历史。嗯，故宫在哪里？就在台北市。嗯，那你为什么对于这件事情完全没有信心
1: ？没、嗯、有，是不是我们要用比较更有趣一点的方式，才可以抓住现在年轻人？你说 Z 世代的一个？对啊，嗯，
0: 我觉得最大的问题。我们有这个价值，只是一个沟通的方式，让后世代的这一群人懂得这个的价值。嗯，我觉得重点在这里。如果我们知道用什么样的方式跟他们沟通，我觉得这不是问题啊。嗯，而且我们不是要全世界变成华人啊。嗯，我们只是找到对于中华民族有兴趣的人，专注在这一群人就好了
1: 。那所以印尼市场要麻烦您。<笑>
0: <笑><笑>要看台湾政府有没有和有没有有没有机会做这个平台，我觉得这个是一个可以讨论的空间。嗯，对，然后可以去创造,、嗯、造的可能性
1: 。OK， 那今天聊得很开心诶，虽然有一点点批判呃政府的做事，但是也是希望说啊、呃，我们这个台湾的华语市场越来越好嘛，然后让大家可以看看见台湾。今天非常谢谢俊星哥来节目跟我们分享印尼地。地区的朋友们，他们对于华语教学的趋势是什么？让我们有更多的思考。然后，呃，希望下一次还有机会邀请你来跟我们分享更多的内容。我看你的那个 TikTok， 很多的网友，很多的粉丝在下面留言。你的印尼的 TikTok 比较比较多人追踪，
0: 对
1: ，<笑>嗯。对啊，下次也可以来跟我们分享这一段
0: 。OK， 没问题
1: 。好的，那最后谢谢大家的收听，我们台湾景住比下次见哦，拜拜。Bye
0: bye